0: Dando início agora ao programa Dialogue Mais com Luísa. Você sabe o que fez brotar o seu conflito com Luísa Santo?
1: Olá, tudo bem? Hoje vou falar um pouco sobre obstáculos que acontecem em nossas vidas. Ora, você pode me dizer, sempre existem obstáculos em nossas vidas. E tenho que concordar com você. Porém, o que fazemos com esses obstáculos é o que diferencia as pessoas. Você é daquelas pessoas que enxergam o copo meio cheio ou meio vazio? Se você enxerga meio cheio, quer dizer que você vê a possibilidade de completar o copo. A informação dada ao seu cérebro quando vê a possibilidade de completar é que você pode ou quer completar o copo. Caso enxergue meio vazio, você inconscientemente dá uma conotação à pergunta de que falta alguma coisa para completar o copo. Percebe como os obstáculos podem ser vistos de forma diferente? Se você enxerga o obstáculo como algo que pode ser transposto por você mesmo, você não conflita consigo. Você busca a solução. Ao buscar a solução, você age e foca no que pretende. E se não der certo você buscará outra solução. Isto pode ser considerado resiliência, que é a força interior para retomar aquilo que não deu certo e buscar novos caminhos. Quando você enxerga o obstáculo como algo intransponível, você esgota sua possibilidade de tentar encontrar um novo caminho. Você se deprime, não age e derruba sua autoestima. E o conflito pelo não conseguido domina você como se o obstáculo fosse um ser independente. Você passa a dar aos outros a responsabilidade pelo seu fracasso. Sua desculpa mais comum é foi por causa disto ou daquilo, deste ou daquele que não consegui lograr resultado para o que pretendia. Reflita sobre essa verdade dura e inquestionável que o verdadeiro obstáculo foi criado por você. E pior, seu conflito interno pode com muita facilidade resvalar em quem estiver à sua frente. Enxergar nossas responsabilidades perante os obstáculos que julgamos de antemão serem intransponíveis ou os fatos que nos agridem e acreditamos sempre acontecerem por culpa do outro. Sempre nos manterá mais alertas para o que realmente provocamos em nossas vidas e, principalmente, em nossa saúde. Não há demérito em errar. Todos erramos vez ou outra. Porém, o reconhecimento do próprio erro demonstra grandeza e sabedoria. Refletir sobre as questões em que falhamos ajuda-nos a entender o porquê as coisas acontecem e como poderemos agir em situações semelhantes. A reflexão positiva faz com que nos sintamos mais fortes e com capacidade natural para encontrar soluções. Quando encontramos as soluções para nossas dificuldades, entendemos que o potencial para resolver já existe dentro de nós. Somos um oceano de boas ideias. E o importante é saber que elas existem e basta que as deixemos aflorar. Quanto mais praticamos essa maneira de ser mais e mais nos tornamos absolutos em nosso saber. Ernst von Glaserfeld uh, escreveu em seu artigo A Construção do Conhecimento, no tópico Os Céticos, página 77 do livro Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade, dizendo que os céticos sustentavam que o que chegamos a conhecer passa por nosso sistema sensorial e nosso sistema conceitual e nos brinda com um quadro ou imagem, mas quando queremos saber se esse quadro ou imagem é correto, se a imagem é verdadeira de um mundo externo, ficamos travados, já que cada vez que contemplamos o um mundo externo, o que vemos é visto de novo, através de nosso sistema sensorial e nosso sistema conceitual. Diz ele também que, que, que queremos acreditar, que somos capazes de acreditar algo sobre o mundo externo, mas jamais podemos dizer de tal conhecimento, é ou não verdadeiro. Porque a maneira de enxergarmos o mundo externo é através de nossa experiência dele. Acrescenta ainda o autor que o paradoxo dessa situação... Veio à luz com o processo de Galileu, que foi acusado de heresia pelo Vaticano, porque o seu modelo de sistema planetário estava em desacordo com o que o Vaticano queria. Um amigo lhe sugeriu para falar de maneira hipotética e apresentar suas teorias como se fossem imaginadas, mas não como se fossem a descrição da obra de Deus, uma vez que poderia ser condenado à morte em uma fogueira. Por que, que eu cito o artigo desse autor em minha fala? Para que compreendam que refletir sobre o negativismo implícito no comportamento de quem quer que seja pode ser a dicotomia entre o que o indivíduo sente e o que vê, fazendo com que suas sensações prevaleçam sobre o mundo real. Agora finalizo com uma frase de autor desconhecido. Ser positivo não significa que não tenhas pensamentos negativos, mas que esses não controlem a sua vida. Agradeço aos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Caso queiram dialogar comigo, meu Instagram é luisasanto 3637 Até o próximo.